1: Toši 945. gada, 20. aprīlī. Šodien Vācu tauta atzīmē sava vadoņa Adolfa Hitlera 56. dzimšanas dienu. Tā iekrīt laikā, kad tautu cīņa sasniegusi savu kulmināciju, kad šķiet iestājusies vissmagākā šī kara krīze, kad sācies izšķirīgais uzbrukums Vācijas galvas pilsētā kad daudzu varonīgu vīru vairs nav cīnītāju vidū, un kad dažiem līdz šim krietniem vīriem nervi nav izturējuši un viņi sabrukuši zem to pienākumu smaguma, kas tiem jāpilda, un ko tie līdz šim pacietīgi pildījuši, raksta Vītols šīs dienas tēvijā. Vakar vakarā, kā vadoņa dzimšanas dienas priekšvakarā, doktors Gebels radiofonā uzrunāja vācu tautu, novērtēdams Adolfa Hitlera personas un darba vēsturisko lielumu, reizē apliecinādams visas Nācijas vārdā, uzticību un cīņas gribu par labu tam vīram, bez kura Vācija un Eiropa būtu aizgājusi bojā. Gebels pastrīpoja ka viņš sākot ar 1933. gadu, šinī dienā ir runājis uz vācu tautu un cildinājis vadoni, bet šoreiz tas notiekot ārkārtīgu briesmu laikā priekš visas vācu tautas. Jau vairāk nekā 20 gadus viņš stāvot vadonim blakus kā priecīgās, tā arī bēdu dienās un tāpēc varot teikt, ka pašreizējais laiks visā savā drūmajā un sāpīgajā lielumā vadonī atradis vienīgi cienīgo reprezentantu. Tādi laiki, kā šodien prasot no vadoņa vairāk nekā saprātu gudrību un enerģiju. Šī laika pārvarēšanai nepieciešama neatlaidība un isturība, sirds un dvēseles drošsirdība, kāda vēsturē parādās tikai reti. Par pašreizējā kara iemeslu doktors Gebels uzskata vāciešu priekšlaicīgo cīņas izbeigšanu 1918. gada 9. novembrī, kāpēc to 1939. gada 1. septembrī nācies sākt no jauna. Ja vīrišķīgi un vāciski esot no vadoņa puses izturēt šo cīņu, paļaujoties uz pašu spēkiem un drošību, Kā arī uz dieva palīdzību, tad tikpat vīrišķīgi un vāciski esot, tautai šādam vadonim sekot bez noteikumiem un uzticīgi, un ienaidnieka sagaidītā baltā padošanās karoga vietā pacelt veco kāšu krusta karogu, atjaunot zvērestu, kuru zvērējuši laimīgajos miera laikos, un pateikties dievam atkal un atkal no jauna, ka tas lielam laikam dāvājis īstu vadoni. Pēc vārdiem doktors Gēbels jautā, vai varbūt tāds vācietis, kas tam nepiekristu un kas acu mirkļa skurbumā par lēcu viru pārdotu savas svētās un neatsavināmās tiesības uz lielu nākamo dzīvi? Vēlreiz runātājs uzsver likteņa labvēlību vadonim, kas 20. jūlijā starp kritušiem smagi ievainotiem un drupām licis vadonim palikt neskartam – bet sadragājis ienaidnieka sazvēristības galvu. Domāta Rūzvelta nesenā nāve. Uzklausieties jūs, vācieši. Uz šo vīru šodien visās zemēs raugās miljoniem cilvēku vēl šaubīdamies un jautādami, vai viņš zina izēju no lielās nelaimes, kas skārusi pasauli. Viņš to tautām rādīs, sauca runātājs un savu runu nobeidz ar lūkšanu, Lai viņš mums paliek, kas viņš mums ir un vienmēr bijis – mūsu Hitlers. Laikam gan pašam gēbelsam apsīkusi ticība vadoņa lielajām spējām, ka atcerējies arī dievu un piesaucis tā palīdzību. Tātad jau viens solis dievam tuvāk. Var iedomāties, cik šis pirmais solis lepnajam nacionāls sociālistam bija grūts. Bet tuvojas galīgais norēķins ar dievu. Un cik tad grūts tas nebūs? 1945. gada, 21. aprīlī. Cik nozīmīgas ir cīņas kurzemē vispārējai vācu kara stratēģijai, un cik sīvas tās ir bijušas var secināt no tā, ka Lielvācijas vadonis ar 1945. gada 29. marta rīkojumu par piemiņu varonīgajai kurzemes kauju telpas aizstāvēšanai pret skaitliski daudz pārāku ienaidnieku nodibinājis kurzemes aprocis lenti. Blakus lentēm, kas piešķirtas Krētas un Āfrikas kauju līdzdalībniekiem, tā ir trešā šī kara laikā radītā tāda veida kauju atzīme. To piešķir armijai piederīgām un armijai pakļautām personām, kas goda pilnā kārtā piedalījušās kurzemes un svorbes kaujās. Jaundibināto lenti nēsās uz formas tērpa kreisās piedurknes. Lente ir sudra pelēka ar iešūtiem lieliem burtiem, kas veido vārdu kurlanda. Pakreisi no tā vācu bruņinieku ordeņa ģerbonis ar lielmeistaru krustu, pa labi kurzemes ģerbonis ar aļņa galvu. Lenti var nesāt pie visām uniformām, ieskaitot partiju un tās blakus organizāciju un pievienoto vienību, kā arī pie valsts dienesta tērpiem. Pašā kurzemē izgatavoto lenti vadoņa vārdā piešķirs armiju grupas virspavēlnieks. Apbalvotais saņems par to apliecību. Pirmo reizi to piešķīra vakar, 20. aprīlī, vadoņa dzimšanas dienā. Vispirms tikai tieši kaujās iesaistītiem karavīriem. Noteikumi par jaundibinātās aproces lentes piešķiršanu no bruņoto spēku virspavēlniecības šefa pagaidām noteikti šādi – Armijā un gaisa spēkos, pirmkārt, nepārtraukta vismaz trīs mēnešus ilga līdzdalība kaujās kursemes cīņu telpā, ieskaitot svorbi pēc 1944. gada 22. oktobra. Otrakārt. Piedalīšanās divās galvenās kaujās pēc 1944. gada 22. oktobra kaujas spēkiem līdz augstākam divīzijas štābam ieskaitot. Galvenās kaujas noteiktas ar armiju grupas virspavēlniecības pavēli. Treškārt. Nepārtraukta līdz vorbes atvairīšanas kaujā no 1944. gada 19. līdz 24. novembrim vai pārējoša līdzdalība kaujās no 1944. gada 19. līdz 24. oktobrim, respektīvi no 1944. gada 18. līdz 24. novembrim vienā no galvenajām kaujām par kurzemes cietoksni kaujas spēkiem. Bez tam vēl lidojošam personālam par lidojumiem, mazākais 30 dienās pēc 1944. gada 22. oktobra. Ceturtkārt. Ievainošana kurzemes kauju telpā pēc 1944. gada 22. oktobra vai svorbē pēc 1944. gada 19. oktobra. Ievainojumam pielīdzināma arī locekļu apsaldēšana, par kuru piešķirta ievainoto nozīme. Piektkārt. Atsevišķos gadījumos kopā ar augstākās varonības nozīmēm vai par izcilas un izšķirīgas vadības nopelniem, karaflotē pirmkārt līdzdalība karavānu dienestā uz Vāciju un atpakaļ 30 karavānu braucieni ar mazākais 60 jūrā pavadītām dienām pēc 1944. gada 22. oktobra. Otrakārt, Līdzdalība piecās kaujās uz jūras vai gaisa spēkiem, vai krasta baterijām, mīnu pasākumos vai ātrlaivu pasākumos, kuri līdzvērtīgi flotes kaujām, un divu mēnešu iesaistīšana kurzemes telpā vai līdzdalība desmit kaujās, un viens mēnesis iekļāves kurzenē. Treškārt, iesaistīšana svorbē vai karavānu apsardzībā Ventspils svorbe, mazākais 30 dienas laikā no 1944. gada 19. oktobra līdz 24. novembrim. Ceturtkārt, ievainošana kurzemes kauju telpā pēc 1944. gada 22. oktobra vai svorbē pēc 19. oktobra. Ievainojumam pielīdzināms locekļu apsaldējums, par kuru piešķirta ievainoto nozīme. Un piektkārt, sevišķos gadījumos kopā ar augstākām varonības nozīmēm vai par izciliem un izšķirīgiem vadības nopelmiem. Atļauta lentes vēlāka piešķiršana kritušiem un mirušiem. Skatīt tēvies 89. numuru. 1945. gada 22. aprīlī Patiesi, patiesi es jums saku, jūs raudāsit un sērosit, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsit, bet jūsu skumies tiks vērstas priekā, teikts svētā Jāņa evaņģēlijā 16.20, ka šodien tika lasīts baznīcā. Divi posni kristīgās baznīcas vēsturē ir sevišķi bagāti skumjām un raudām, un visā pilnībā izbaudījuši evaņģēlija citēto vārdu patiesīgumu. Un proti, pirmie trīs gadusimteņi, kad aizejošais pagānisms cīnījās ar kristīgās ticības ideoloģiju, un gadu simts. kad neopagānisms atzimdams cerībās iekarot sev visu pasauli ar vēl lielāku brutalitāti vērses pret kristīgo baznīcu un tās locekļiem, Kristīgās ticības vajāšana nepalika bez sakām. Gandrīz sestā pasaules daļā baznīcas tika slēgtas. Priesteri nonāvēti vai ieslodzīti cietumos. Visas reliģiskās emblēmas tautai atņemtas un pat pati kristība jaunajai paudzēja liekta. Citā zemē atkal kristīgā ticība nostādīta tikai ciešama ļaunuma, malum necesārijuma lomā un vienlaicīgi nievāta kā ienīstā žīdisma atvase. Vēl kur citur nobīdīta pie malas kā pilnīgi privāta lieta, kurai nav nemazākās nozīmes valsts un sabiedriskā dzīvē, un gar kuru krāmēties valstī nav ne laika, ne dzvajadzības. Līdzīgos uzskatos bija arī pašu Pēdiņās kristīgo lielākā daļa, kuriem kristība bija vienkārša ieraduma ceremonija, lai jaunpiedzimušajam vārda došanu izdarītu drusku citādāk nekā to dot istabas vai ķēdes sunim. Pagāniskā pasaule priecājās, ka reiz ir tikusi galā ar kristīgās ticības uzliktos logu, un vismaz dažās vietās jau varēja darīt to pašu, ko savā laikā izdarīja Romas ķeizars Diokletijāns kurš pārliecībā, ka visus kristīgo savā impērijā iznīcinājis, par piemiņušim priecīgajam notikumam lika izskalt medaļu ar uzrakstu nomine Christianorum deleto – iznīcināju kristīgo vārdu. Arī sabiedrība, attālinājusies no kristīgās ticības ideoloģijas priecājās pēc seno pagānu parauga, Rīkodamās tieši pretēji apustuļa vārdiem, kurš saka, Mīļie, es jūs pamācu, atturieties no miesas skārībām, kas karo pret dvēseli. Pirmā Pētera vēstule 2. 11. Miesai tiek upurēts laiks, nauda un gods. Mies ir lutināta, kopta, skaistināta un pēc pēdējās modes ģērbta. Kā par spīti kristīgās baznīcas baušļiem, sesdienu vakari un svētdienas tiek aizpildītas ar visāda veida sarīkojumiem un izpriecām. Tā ka baznīcas apmeklēšanai pievis vislabākās gribas laika neatliek. Valstis savos budžetos paredz un izdot milzīgas summas teātriem, operām un sporta stadioniem, Jaunatne valsts mērogā tiek saistīta dažādās organizācijās, kuru mērķis fiziskā attīstība un veiklība pārsālot to ar nacionālisma sāli. Bet netieši ar to gribēts jaunatni atraut no visām reliģiskām organizācijām. Saprotams, ka jauniem cilvēkiem tas ir paprātam un tādus uzskatus jaunatne labprāt piesavina. Bet kas jaunības laikā piesavināts, tas uz visu mūžu paliek kaulos. Junk gevont alt getan, pie kā jaunībā pieradis to dara vecumā, teic vātu sakām vārds. Vēl miesas un fizisko spēku attīstība pie tikumiskās kultūras trūkuma rada tikai rupjus un neiecietīgus raksturus. Tagad cilvēki vērodami visu, kas notiek mums apkārt bieži prasa, no kurienes ceļas tie mežoņi, kas sadistiskā priekā var līdz cilvēkiem noraut nagus, apgriezt ausis vai citas orgānus, kā arī dzīvam cilvēkam dīrāt ādu vai vilktārā dzīslu pēc dzīslas. Fiziskais spēks taču tika celts uz modernās audzināšanas altāriem, un kas šos uzskatus pilnībā piesavinājuši, galīgi atkratoties no kristīgās ticības, iepotētās pēdiņās vājības, līdzjūtības, tad, ja minētā rīcība, ir vairāk nekā pareiza. Tā pasaule priecādamās ir iebraukusi tanī ellē, kurā pašreiz gandrīz visai cilvēcei vajag smakt, manāt un asarās un asinīs līgt. Ar pagānisku audzināšanu ir panākta pagāniskā aksijoma homo homini lupus – cilvēks cilvēkam vilks. Un ja tiešām tikai vilks būtu, vēl tik ļauni nebūtu kā pašreiz ir. No tagad arī pasaulē vairs nevar priecāties, jo ne tikai nevar savu moderno dievieti miesu lutināt, bet gandrīz vairs nevar tai tik daudz dot, lai nožēlojamo dzīvību vilktu. Bet ja tādi apstākļi turpināsies garāku laiku, kas tad atliek priecīgās pasaules bērniem? Vienīgi vēlēšanās iegrimt nirvānā, bet vai tāda vispār ir? Kāds tomēr var jautāt, ar ko tad šodien atšķiras ticīgo liktenis, jo arī viņi dzīvo tanīs pašos apstākļos un, kad to skumies tiks vērstas priekā. Kad viņas tiks vērstas, par to nav nekādu šaubu, jo par to liecina paša Dieva vārdi, un kad to tikai Dievs zina. Bet arī šodien ticīgo cilvēku ciešanas nav tāda izmisuma pilnas kā neticīgo. Krusta filozofija zina katrai ciešanai mērķi un katrās ciešanās rod mierinājumu. Darbs ar cēlu mērķi kaut vai cik smags būtu, nekad tā nelauš kaulus kā bezmērķa darbs. Kristīgā ticība ir pat izaudinājusi svētos, kuru vēlēšanās ir bijusi nomirt vai ciest, svētās Terezes lūkšana. Teminēšu vienu piemēru. Anglijas karalis Indriķis VIII, sekodams savas miesas kārībām, atstāja likumīgo sievu un, atrāvis no vispārējās baznīcas visu Angliju, nodipināja jaunu ticību, kas ļāva viņam apprecēt Annu Bolēnu. Kādā jaukā vakarā pēdiņās jaunlaulātie stāv pie loga lepnajā pilī un priecājas par spožajām zvaigznēm. Anna paliek sentimentāla un sajūsmā saka, ja dieva radītās zvaigznes ir tik skaistas, cik skaistām, tad jābūt viņai pasaulē un dieva debesīm. Indriķis nopošas un saņēmis sievu aiz rokas, atvelk no loga teikdams: Tās debesis Anna Nāpriekš mums abiem! Anglijas karali Indriķis astotais mācēja priecāties un miesas kārībām kalpot, jo vēlāk mainīja vienu sievu pēc otras, kamēr sastā pārdzīvoja viņu pašu. Bet visus viņa priekus grauza doma, ka nerimstošs stārps, ka dieva debesis nav priekš viņa. Un šis nemirstošais stārps ir spējīgs katram priekam atņemt to, kas viņu priecīgu dara. Ticīgam cilvēkam cerība iegūt debesis ne tikai priekiem dots paru, bet pat asarām atņem rūktumu un ciešanās rendina sāpes. Vācu dzēnieks Heine savā laikā vērodams Eiropas attālināšanos no kristīgās ticības ideāliem ir teicis, ka, ja nenāks pats par sevi laikmets, kad atkal nodibināsies līdzsvars starp cilvēka miesu un garu, Tad kādam mūkam baskājim jāņemot krustus pleciem un jāstaigājot pa visas Eiropas valstīm sludinot cilvēkiem liekšanās un uzupurēšanās mācību. Jo citādi iestāšoties vispārēja miesas dominēšana pār garu un tai sekošot reformācijas masā. Revolūcija Vēlamais līdzsvars nav iestājies. Revolūcija ir sekojusi revolūcijai, un tās nemaz vēl nedomā izbēgties. Tāpēc vienīgais glābiņš – mācīties no krustās istā pestītāja, viņa krusta filozofiju, un evaņģēlisko tuvākā mīlestību, kas vienīgā var darīt galu mūslaiku dzīves hausam.
0: Radijam arī Latvija ētērā Latvijas 100 veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots. 7 mēneši Liepājas cietoksnī
0: no 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.